0: Reíste la corbata. ¡Lanchaste los huevos. Sacaste a pasear al niño. Llevaste el perro en colegio. Zapatos de tacón a las clases de tenis. Largos minutos intentando abrir con tu llave. ¡La puerta del carro del vecino! ¡Despierta! Llegó Luis ¡Llegó!
1: Son las 9 y 6 minutos Tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Transmitiendo desde la aplicación de Actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos de los hilos. en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music, y Tuning Radio. Mi Masterclass, A Mi Manera, está disponible en el mundo entero a través de mis cuentas en Facebook y en YouTube. Mm. Por supuesto también a través de la mía, de mi página web, soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera media hora del programa. El escritor peruano Santiago Roncagliolio. ¿Cómo estás, Santiago? No te escucho. No te escucho. No te escucho. Tienes muteado el micrófono. Tu micrófono. No eres... No soy yo, eres tú. No soy yo, eres tu parte 2 no soy yo, eres tu parte 3 y hasta ti. La, la trilogía es suficiente. Cuatro partes es demasiado. No, no, no. ¿Lo tienes activo? <risa> bueno, vamos entonces a hacerlo por mímica como siempre, Santiago. Tú me vas haciendo las expresiones, yo voy interpretando. <risa> Porque en este momento Santiago hace así, significa que lo están asaltando. No te muevas, Santiago. No pasa ah, nada. No, no, Ahí no, estás. No. Ya te oigo, ya te oigo, ya te oigo.
2: Ah, pero, pero pareció divertido de la otra manera.
1: <risa> divertido para ti y me ponía a sufrir a mí. ¿Cómo estás, Santiago? <risa> muy
2: bien, muy bien. Me alegra, me alegra que ya me oigas. Perfectamente.
1: Estás? Muy bien, bienvenido. Eh, estamos conversando. Él está en Madrid, nosotros en Miami. Santiago es uh, autor de, de, de libros importantísimos, best-seller, el más reciente, y Líbranos del mal. Oye, Santiago, eh, me parece ultra interesante eh, lo que narras. O sea, a ver, el espíritu de tu libro, porque... Eh, a ver, ¿dónde lo encuentro? Es un thriller que retrata el os lo oscuro de la memoria familiar como elemento de cuestión identitaria. Se convierte en un recurso para tomar decisiones y motivo para distanciarse de la maldad consanguínea. Oye, eh, ¿en qué momento escribiste este libro en tu vida?
2: Eh, bueno, este, este libro fue terminado durante la pandemia, pero venía de antes. Ajá. Y, y tenía que ver con, con la historia de un hijo buscando a su padre. Y, y descubriendo que, descubriendo el horror, descubriendo que su padre viene del, del, del horror, y por lo tanto él también, ¿no? Porque la historia de tu padre es también tu historia. En el, como tú has dicho, a mí me interesan mucho los thrillers, me gusta mucho hacer historias que no puedas soltar, que a la gente, que el lector esté para saber qué va a pasar con los personajes todo el tiempo, y... Um, y en cierto sentido es una historia de, de terror, en cierto sentido yo siempre escribo historias de terror.
1: Ajá. Ahora toda esta oscuridad y toda esta cuestión hereditaria eh, o, o, o que viene pues, de, de una línea familiar que uno debe explorar y debe buscar en qué forma eh, el, el accionar de uno también depende de, de lo que uno ha aprendido en la manera de, de lo que ha vivido no en la transmisión de los valores familiares, etcétera. En medio de la pandemia, en esa, en esa forma de, de estar recluidos en casa, ¿sientes que la exploración de la oscuridad fue más fácil, se hizo más tenebrosa? ¿Cómo funcionó tu proceso creativo?
2: Bueno, la, la pandemia... Yo, yo, yo crecí en el Perú, un país muy violento en los 80, y ya crecí confinado. Ajá. Y es por eso que empecé a, a, a leer y a... Eh, refugiar, eh, y a buscar en las películas, en las series y en los libros eh, un contacto con el mundo real, con un mundo ahí afuera entonces creo que la pandemia simplemente nos ha recordado por qué son importantes los libros y las historias y las películas y las series porque te, 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 te dan un mundo incluso si no lo tienes incluso si estás encerrado en tu cuarto eh, en este caso a mí me interesaba mucho explorar los temas de los secretos familiares, y además desde un punto de vista que yo creo que, que los emigrantes entendemos bien. Y Miami es un, un lugar lleno de emigrantes. Bueno, no Entonces, crees, ha cambiado mucho. Tú, bueno, pero que, <risa> que tiene mucho, pues tú mismo eres, <risa> un, claramente tienes que ver con la inmigración. Todos somos ¿no? sí. sí Y cuando emigramos, uh, nos inventamos nuestra historia. Porque ya nada nos ata, ese, o por lo menos menos cosas nos atan. En la medida en que miremos más lejos, es más fácil reinventarnos y volver a ser quien queremos y borrar las cosas de nuestra historia que no nos gustan. Pero luego tenemos hijos, y esa historia también es la historia de esos hijos. Y eso es lo que pasa con Jimmy. Jimmy crece en Brooklyn con un padre que nunca le ha hablado del Perú, con un padre peruano, pero que nunca le ha hablado del Perú que nunca eh, ha, se, ha, se ha acercado a los peruanos y que le ha mantenido oculta una parte de su historia que también es la historia del hijo, ¿no? Y el hijo va a ir a buscarla, eh, haciendo explotar los equilibrios de las generaciones de esa familia. ¿Qué
1: historia tiene, qué edad tiene el protagonista, Jimmy?
2: Jimmy, tiene, Jimmy está haciéndose adulto, está entre los 17, 18. Ajá. Y... Y pasa algo que también he visto mucho con, con, con hijos de gente de mi generación, ¿no? emigrantes en muchos sitios, que muchas veces hay una parte, de, de, o sea, que no saben cómo ser, porque una parte de su origen no lo conocen. están como Su historia está mutilada y eh, tiene que decidir quién va a ser, qué va a hacer con su vida, y, y no sabe lo suficiente como para hacerse un adulto. Yo creo que cuando descubra lo que va a descubrir su padre, va a preferir no saberlo. Que también pasa mucho cuando investigamos las historias de nuestros padres. A lo mejor era mejor no saberlo, pero para cuando lo descubres ya estar
1: Ahora, esa, esa necesidad de, de comprender eh, sobre sus orígenes, de viajar. Bueno, entiendo por lo que leí, eh, no, tuve, no he tenido la oportunidad de leer el, el libro completo, pero sí, leí una, una breve reseña. Él se va para Lima porque su abuela está comprometida de salud. ¿Es algo así? Uh -huh. Ajá. ahora sí. el siguiente... Y su abuela Ajá.
2: es la que se quedó con los secretos oh. que el padre borró. Porque, claro, nosotros emigramos, y como Dios te decía, reinventamos nuestra historia, pero los que se quedan atrás, se quedan con todo eso que dejamos atrás, y con ese peso, y con esos misterios, y esos secretos, ¿no? Entonces, al cruzar la distancia entre su padre y su abuela, Jimmy va a hacer explotar todos los frágiles equilibrios de esa familia, ¿no? Y toda su, 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 su posibilidad de, de tratar de tener una existencia normal.
1: ¿Y él comprende en alguna forma su manera de actuar, de proceder en función a, a la historia de su padre, a la historia de su familia que luego le va revelando a la abuela?
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, la abuela y otros personajes Ajá. le van revelando uh, partes muy siniestras de lo que ocurrió antes de que él nazca eh, pero, pero pertenecen a una clase muy alta y como, como tú sabrás las clases altas siempre se callan las cosas y las barren debajo de la alfombra. Los los misterios, los secretos pueden hacer volar también su posición en la sociedad. Veo que me estuviste investigando en Wikipedia, Santiago. ¿A ti? ¿Por qué eres de clase alta? Porque tienes secretos familiares.
1: Todos nuestros secretos están bajo la alfombra, Santiago. Nos estás describiendo a mí y a mi
2: familia perfectamente. Me alegra que sean de clase alta, me gusta la <risa> gente con buena posición, <risa> pero sí, sí. Eh, lo que va a pasar es que él va a descubrir un mundo que va mucho más allá de su familia, toda su clase social mm. está involucrada en las cosas que va a descubrir. Me sorprende que llevamos 20 minutos hablando y hemos logrado no decir qué es lo que va a descubrir, esto, esto pasa en pocas semanas. <risa> ¡Habla por ti!
1: ¡Habla por ti! Porque tú eres el que se lo está callando.
2: Yo soy, yo soy el que guarda
1: las secretas de la familia. Oye, pero espera un momento. Es, es mi
2: obligación. Esto, mi abuela esto, me pidió que guarda las secretas tú, la tú, tú
1: solo te descubres, Santiago. A ver, ¿en cuántas entrevistas, como decimos en Venezuela, se te ha ido el yo-yo y has contado el desenlace?
2: No, el desenlace Nunca. En, en ninguno. Ajá. Pero, digamos, las cosas que va a encontrar... Eh, 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 Jimmy en su viaje a Perú son cosas que en realidad son casos criminales, de hecho que han ocurrido en México en Chile, en Colombia en muchísimos países, entonces Ahora que estoy haciendo la, 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 la promoción, cada país encuentra su historia en la historia de, de, de Jimmy. Y son ellos los que me dicen, yo que se queda pensando, creo que no deberíamos decir qué es lo que va a encontrar, pero ya me lo reventan. Pero tampoco contamos el final, tampoco sale tan mal.
1: Mira, Santiago, el libro se llama Y líbranos del mal. Oye, Santiago, en, en tiempos, a, a ver, por lo menos en el tema de, del teatro. En el tema del entretenimiento eh, se, se viene diciendo, se viene bueno yo, yo lo he papado también un poco acá en la ciudad de Miami eh, La gente después de lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo con el tema de la pandemia eh, Van en la búsqueda como de un poco más de comedia, uh, a, algo más ligero Algo que les, les alivia un poco el pesar de, del día a día Además que en lo noticioso, como tú bien sabrás, bueno estás en España, que en España la ha pasado tremendamente mal en lo noticioso sí. también el panorama es tan denso, es tan pesado. ¿Cómo encaja en, en el lector hoy día el, el querer adentrarse en un thriller de las profundidades y los vericuetos que tiene y líbranos del mal? ¿Tu libro?
2: Uh, no lo sé. Si quieren una comedia creo que los voy a decepcionar. Podemos acabar con esta entrevista. <risa> Pero también, no, también o sea, es liberador para entrar para en para una para historia como esta. Esto no tiene nada de comedia, <ríe> es una historia muy oscura, pero también creo que, es... también creo que nos interesa mucho el thriller, que, eh, que es muy popular el suspenso. Yo hago historias de suspenso. De hecho, normalmente mis historias tienen mucho humor negro. Ajá. Esta menos. Esta es más eh, sugerida y tiene muchos silencios. Eh, pero yo lo que quiero con, con una historia es que me saque de la, de la realidad, eh, me, me lleve a vivir con otros personajes. A veces me puede hacer reír, a veces me puede hacer llorar, a veces me puede aterrorizar. Yo soy más de las de aterrorizar. Um, pero luego me devuelva a la vida real mejor equipado para, para vivirla, con una, con una perspectiva diferente. Amplíe mi perspectiva de lo que las personas podemos hacer. Porque una cosa que a mí me importa mucho es... Eh, los personajes, que tú veas estos personajes, e incluso los que hacen cosas terribles, no te parezcan muy diferentes de lo que tú podrías haber hecho en esas mismas eh, circunstancias, ¿no? Eh, me gusta que las novelas te dejen pensando, incluso después de cerrar el libro te quedes dándole vueltas y si te pones a pensar sale más barato, o sea, te dan más eh, entretenimiento y más cosas en que pensar y cosas que discutir, si después de terminarlas siguen zumbando en tu cabeza, siguen siendo incómodas siguen siendo perturbadoras inquietantes
1: Muy bien, son las 9.17 aquí en la ciudad de Miami eh, seguimos conversando con Santiago Roncaviolio el libro se llama Y líbranos del mal ya estamos de vuelta con él sintonizan Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar por
3: Luis Chatein Arriba Miami. En éxitos 107.1
1: 9.21 minutos, contaremos con más de Arriba, Miami, Converso. Se encuentra en Madrid, España, con el escritor Santiago Roncagliolio, Su más reciente libro, Y Líbranos del Mal. ¿Cómo viste con, con el título del libro, Santiago?
2: Bueno, para una. Como saben todos los católicos, Y Líbranos del Mal forma parte de una, de una oración, eh, de una plegaria. Y si escribes historias eh, terroríficas, la religión siempre te da material. Es, es, es espectacular, eh, porque en el fondo la religión también lidia con la muerte, con, los, con lo que no entendemos, con lo que no conocemos, que uh -huh. es lo que nos da miedo. Eh, esta historia tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con, con cosas ocurridas eh, en el mundo religioso, pero, pero es un tema al que yo eh, vuelvo mucho porque siempre nos da esa, este, eh, este punto inquietante de estar lidiando con cosas que están más allá de nosotros, que son más grandes que nosotros y que no entendemos.
1: Ahora, en el caso de Jimmy, que es el protagonista, cuando él viaja a Perú en la novela, viaja a Lima y conversa con su abuela y empieza a descubrir una cantidad de cosas que, que le va revelando su abuela, tal como tú dices, otras personas que están en el, en el panorama allá en Perú. Él, este le va, ¿Esto le va cambiando para mejor o le va convirtiendo en algo, le, le va sacando lo peor de él?
2: No, él va descubriendo quién es él y también va descubriendo que no puede hablar con su padre. Y eso, ah, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado y a mucha gente que conozco, que hay muchos temas con nuestros padres, Ajá. aunque normalmente no tan graves como el que toca el Jimmy, pero hay muchos temas de los que ya no sabemos cómo hablar, de, 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 de los que es difícil, que es difícil eh, conversar. Y, pero va descubriendo también que hasta que no hable de ellos, eh, no va a poder tener una relación normal ni con su padre ni quizá con nadie, porque en, en, en el fondo lo que está descubriendo eh, perturba todas sus, sus relaciones personales, ¿no? Entonces, cada vez se va obsesionando más con esta investigación, cada vez quiere saber más porque lo, lo, lo necesita, pero a la vez cada vez tiene más miedo de, de tener que enfrentar a su padre y decirle lo que está descubriendo.
1: Oye, Santiago, y ahora, en, en función al auge que ha, que ha tomado la vida digital en, en los últimos años, porque no es, no, es en, el, no es en los últimos meses, en los últimos años, la cantidad de, de, de productos que hemos estado consumiendo, por ejemplo, en Netflix... ¿te ha cambiado la manera de escribir? O sea, te, ¿te convierte en un escritor más visual el que hoy día estemos acostumbrados a ver estas historias que se nos van ahora por temporadas de seis episodios? O sea, ¿eso, eso te pone la película en la cabeza o recurres a, 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 a tu imaginación en otra forma? O sea, ¿te, te ha modificado?
2: No, me, me temo que yo ya era, sí. Es decir, cuando yo, yo... A mí siempre me gustó el cine, siempre me gustó la televisión, siempre me gustó la cultura popular y todas mis historias tienen mucho de thriller, de suspenso, de humor... De, de la cultura popular lo que ha pasado con la pandemia es que ya no se podía viajar yo me pasaba mucho tiempo en ferias en promociones de, de, de libros y, y entonces empecé a trabajar mucho en, en guiones para esas, porque ese, ese, este, este mercado empezó a crecer y me empezaron a llamar de, 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 mucho, de Estados Unidos también, de México de Perú, de España para, para colaborar en, en guiones que son un trabajo de equipo Ajá. Y, y esta gente, al estar todos confinados, se convirtieron en mi vida social. Esa gente a la que yo veía todas las semanas con las que hablábamos de cosas. Íbamos ah. comparando cómo iba la pandemia en el país de cada uno. Entonces lo he disfrutado mucho, lo, 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 lo sigo haciendo y, 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 y creo que más bien se ha abierto una nueva faceta en mi trabajo, muy cercana a mi fascinación por el cine y el audiovisual. Claro. Que,
1: Ahora esa el misma pasión.
2: dedicado a, a mis compañeros con sí. los que he estado trabajando en guiones. Este Mira, año.
1: esa misma pasión por el thriller te, te permite o, o, o además a, a lo mejor hasta inconscientemente te provoca generar teorías conspirativas sobre lo que nos ha pasado con el virus, por ejemplo.
2: Eh, sí, pero pero a, a diferencia de muchísima gente y muchos periodistas incluso muchos políticos yo sé la diferencia entre la realidad y la ficción. <risa> ¿Te parece que, que me encanta pensarlo? Pero no voy por ahí creyendo que soy. normalmente llámame loco, pero cuando un médico me sugiere que me vacune, voy y me vacuno. <risa> Tengo la extraña opinión de que él sabe más de medicina que yo, pero es posible que sea una locura que yo hago. ¿sí?
1: <risa> Pasa demasiado tiempo metido en tu biblioteca, hombre. <risa> Mira, pero también has escrito... Pero, pero Lino... quiero, Ajá, quiero que
2: sepas una, una cosa que sí me llama mucho la atención con los temas de, 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 de negacionismo y de teorías de la conspiración en general que muestran cómo necesitamos una historia que le dé sentido a las cosas y cuando, no, cuando tenemos vacíos lo llenamos con cualquier cosa. Es decir, lo que no podemos es soportar el vacío cuando Ajá. no entendemos algo siempre necesitamos darle sentido y eso es lo que me fascina de, de contar historias de mi trabajo de contar historias que siempre estás como dándole sentido a cosas que a lo mejor no lo tienen pero necesitas que lo tengan ¿no? y, el, y el, el trabajo del contador de historias es el trabajo de, mm. de poner las cosas de darle sentido a Ahora
1: a en, 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 hay, tiene que haber puntos claves en, en tu libro donde despistes por completo al lector porque eh, parte de la fascinación que uno siente por leer estos thrillers es saberse o sea, a lo largo de la historia, llevado por un camino que luego va a tener un giro inesperado. O sea, a, a sí. mí, a mí como, como, como consumidor de este tipo de, de productos, me encanta porque además me paso toda la lectura del libro, o me paso la película, o me paso la serie creyendo que sé. Y cuando efectivamente descubro que no sabía, para mí es una, es una victoria, o sea, es una victoria que me gane el, el, el escritor, el autor, que el autor pueda más. Porque cuando uno descubre no solamente un final, porque de pronto bueno, el final es, es más complicado, pero pero cuando uno más o menos huele las pistas, y las pistas son como uno creía, hay cierta decepción ahí. O sea, es, es, es hasta sí. mágico cuando el autor logra burlarte por completo en el relato.
2: Sí. A mí hay dos cosas que, me, que, que en ese sentido me interesaba trabajar. Una, que tú nunca sabes, con el personaje del padre de Jimmy, al que está investigando, si es una víctima o un victimario. En realidad es una cosa y luego parece que es la otra y luego parece que vuelve a ser la primera y es muy difícil, tú tienes que juzgar y otra cosa que, que me interesó hacer eh, para este efecto que, que, que te gusta y que a mí también me gusta mucho es eh, me, me di cuenta de una cosa, ¿sabes? cuando ves las películas de terror cuando aparece el monstruo estás muy eh, 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 enganchado esperando que aparezca el monstruo y el monstruo aparece 15 minutos antes del final y a partir de que ya viste al monstruo, la película es una basura. <risa> no tiene ninguna gracia una vez que Ajá. lo que te ha mantenido es sí. esperar al monstruo. Sí. Y entonces en este caso, Jimmy nunca termina de ver al monstruo. Y de hecho ni siquiera, el... yo hay muchas cosas que dejo del monstruo para que las adivine el lector. Y muchas cosas en que los lectores adivinan y me sorprenden a mí mismo, porque escogen cosas que yo no esperaba que escogiesen. Y eso me gusta, me gusta que los lectores terminen de escribir, decidan ciertas cosas que sí. yo no les estoy diciendo y que ah. yo mismo no sé.
1: Oye, eres un campeón, Santiago. Ya, ya yo habría contado todo, o sea, ya, ya yo lo habría dicho todo. Te felicito. Nada, eh,
2: lo hemos logrado, lo hemos <risa> logrado este, con... <risa> Bueno, seríamos, esto es una Esto es una película de terror. Que nunca llegas a decir de qué estás hablando. Qué, qué angustia, qué angustia. Esto de eso se trata.
1: Mira, antes de despedir, eh, te, te quería consultar, porque también has publicado historias para niños. ¿Mm? Cuentos infantiles. Sí. Eh, eh, ¿Cómo, a ver, cómo, 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 cómo escribes, cómo te pones en este plano, dejando a un lado ese, ese humor eh, sarcástico, o, o como se llama también humor negro? Eh, y, o, o esta capacidad de entender la oscuridad para ponerlas en, la, en tus novelas, ¿qué parte de ti aflora cuando escribes para los más pequeños?
2: Bueno, mis libros también tienen mucho humor. Los, de hecho, los libros para niños tienen mucho humor. Ajá. Son muy divertidos, como, como las historias de, no sé, soy muy fan de Tim Burton, o de Roald Dahl, o de Lemony Snicket, que hacen historias en realidad muy oscuras, el de... El de una serie de catastróficas desdichas. Um, tiene escenas muy oscuras y momentos muy, 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 muy siniestros y yo juego mucho con eso. Otras veces no, pero en general lo que me, eh, me gusta con los niños es que tú puedes inventarte muchas más cosas. Los adultos tienen menos imaginación, necesitan que todo sea verosímil. Ajá. A los niños les da igual, necesitan que sea emocionante y que te diviertas y que, y que te alu y que alucinen y que y entonces uh, se entregan a las historias con una pasión que los adultos no entonces no, no siempre escribo para niños pero cada cierto tiempo disfruto de embarcarme de una de, una de estas historias y luego cuando las lanzamos disfruto de ir a los voy mucho a colegios y se las cuento ahí ajá y, y es una de las experiencias más excitantes que puedes tener porque eh, gritan, inventan cosas, te dicen por dónde debe ir la historia. O sea, nunca te va a pasar eso con un adulto, ¿no? Los adultos eso te a preguntar, eh, son porque... más respetuosos, pero también son Ajá. más aburridos.
1: Mira, yo, yo, yo entre otras cosas, eh, Santiago, me dedico a hacer stand-up. Yo hago stand-up comedy. Y cuando, uh -huh. cuando uno va a preparar un espectáculo de una hora hora y treinta, lo que suele hacer es que eventualmente pues subes a, 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 a escenarios e improvisas o trabajas material durante unos 5 o 10 minutos y vas probando cosas y ahí vas desechando o te vas quedando con, lo que, con el material que funciona. Eso que haces tú con los niños te permite ir explorando qué dirección puede ir tomando tu, tu cuento al final, tu, tu relato, tu libro.
2: Bueno, no, no tanto porque cuando lo saco ya está escrito el libro, no cuando ah. voy a hacer estas promociones, pero sí trabajo con mis hijos. Eh, con mis hijos, ellos son mi focus group. Ajá. Vamos avanzando y vamos viendo qué les gusta, qué no les gusta, ellos participan, luego yo me quedo con todos los derechos, pero ellos participan <risa> y lo que pasa es que Mira, se están haciendo grandes. Cuidado, cuidado
1: con eso, cuidado con eso porque ya tú sabes, en función a la historia, al libro y líbranos del mal, si el padre se queda con todos los derechos, luego ellos van a viajar, tendrán que viajar a Lima para enterarse de todo lo que... <risa> Mira, te mando un fuerte abrazo y no, muchas gracias. No les,
2: interesa, no les gustará lo que encuentren. <risa> no les gustará lo que encuentren, pero eh, lo que pasa, me pasa es que se están haciendo grandes. Ya todavía les puedo leer cosas, todavía, pero una vez que ya sean grandes, no sé cómo voy a seguir escribiendo libros. Para, en el fondo han sido también una manera de estar con mis hijos claro. y de jugar con ellos. Y dentro de poco lo que tendré que hacer es, no sé, beber cerveza, jugar al Fortnite con ellos. Están cambiando sus intereses.
1: Bueno, te mando un abrazo y gracias por, por, por atendernos esta mañana, esta tarde ya en Madrid.
2: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Chao, chao. Santiago Ronca Gliolio, perdón, Ronca Gliolo. El libro se llama Y líbranos del mal. Bueno, vamos a ver qué nos depara el estado del tiempo, el clima, acá en la ciudad de Miami, en Florida, con nuestro querido Alfredo finales ¿Cómo está, Alfredo?
3: Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy bien, qué bueno. Iniciando una nueva semana con fuerza y, bueno, el tiempo local hoy bastante agradable, propio del verano. Una jornada que a esta hora incluso se mantiene con poca nubosidad. Temperaturas que ya a esta hora de la mañana alcanzan 85 grados desde Palm Beach hasta el área de miami Day Y se siente ya allá afuera como si tuviésemos valores entre 93 a 95 grados Fahrenheit. Hoy, una jornada donde tendremos temperaturas máximas similares a este pasado fin de semana, quedando entre 88 a 91 grados Fahrenheit, superiores incluso hacia las localidades de la costa del Golfo y el índice de calor o la sensación, por supuesto, que estará acercándose a los tres dígitos. La jornada continuará con cielos parcialmente nublados. Se mantiene bastante bajo el potencial de lluvias, digo bastante bajo porque estaría alrededor de un 20 no del todo nulo. Para el resto de la semana se incrementa la humedad, también el potencial de lluvias entre un 40 a un 50 Seguiremos hoy con vientos del este sureste alcanzando en el mar de 5 a 10 nudos. El trópico, totalmente tranquilo, a pesar de estar en plena temporada ciclónica, nada de qué preocuparnos. Buenos días para todos. Pensando en finanzas,
0: con Luis Chatein, junto al especialista Jurek Vázquez.
1: Son las 9.42, continuamos con más de Arriba Miami. Me acompaña Jurek Vázquez. ¿Cómo estás, Jurek?
4: Muy bien, Luis, muy bien. Un ¿Cuánto saludo...
1: dinero hiciste la semana pasada?
4: Eh, bueno, eh, no es tanto el dinero que hice la... mira la semana pasada no me dio tiempo a hacer mucho dinero, te digo, porque, porque estaba con todo este tema de Cuba y toda la revuelta que se Ajá. ha eh, producido ahí en contra del, del gobierno, sí y eh, lo cual, como tú puedes saber, tanto a los cubanos, y me, igual para los venezolanos, porque nosotros, de la misma manera que nosotros nos alegramos muchísimo cuando en Venezuela se forma una revuelta, yo sé que ustedes también se alegran cuando en Cuba pasa algo, sobre todo porque esta es la cabeza de la serpiente. ¿no? Totalmente. Entonces, eh, bueno, toda la semana esta ha sido, de hecho, la semana que viene nos vamos a Washington y vamos a estar bien activos con ese tema, tratando de buscar la forma de ver cómo apoyamos a la gente allá y tal. Pero sí te puedo decir que, como habíamos hablado en el último programa, de que venía una contracción en el mercado, estamos viendo hoy que la bolsa ha abierto en 500 puntos por negativo Producto de la preocupación que hay con dos cosas. Número uno, la nueva variante esta eh, delta del, virus. del coronavirus, que supuestamente tiene un nivel más alto de contagio. contagio? Ajá. Y número dos, la inflación. Eh, la inflación, aunque el presidente de la Reserva Federal ha tratado de calmar los mercados diciendo que la inflación es temporaria, los inversionistas están un poco escépticos a esto y están reaccionando a el hecho de que la inflación está muy alta y tienen el temor de que se le pueda ir de las manos al presidente de la Reserva Federal y están realmente contra la espada y la pared porque si la inflación se le llegase a ir de las manos es un problema porque le quita poder de compra a los consumidores, lo hemos visto en Venezuela como los o sea la inflación se ha disparado y lo que ha hecho es empobrecer a la población y no en Venezuela nada más, esto ha pasado en muchos países también y si, si, si no fuera así y pasar entonces lo que dice el presidente de la Reserva Federal de que la inflación es temporal y entonces estaremos en un proceso de deflación, lo cual afectaría entonces los precios, una de las industrias que más eh, directamente podría afectar serían los precios de las casas. Entonces, como quiera que sea, son dos mercados que están son tan representativos para la economía que los inversionistas están escépticos en qué podría pasar, porque como tú sabes estamos ante eh, una reacción que han tomado todos los bancos centrales a nivel mundial de inyectar mucho capital a la economía y sostener a la economía de una manera un poco como que artificial. Y eso está preocupando a la gente porque es algo sin precedente. Entonces no se sabe cómo puede reaccionar la economía ante tanta disrupción en el Ahora, mercado. Ahora, yo te he
1: escuchado siempre decir que en estas circunstancias lo que sucede es que la gente va a mercados como el del oro. Correcto, Y sí. pone su dinero a resguardo en, 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 en ese tipo de cosas. Eso es correcto. ¿Y el precio del oro Exacto. se ha visto elevado por el tipo
4: El precio del oro se ha mantenido, a pesar de que ha subido, está como en 1800 o algo así, a pesar de que ha subido, el precio del oro se ha visto más estable porque hay otros elementos de refugio que las personas también están usando. como Por ejemplo, el, el Bitcoin, a pesar de que no le tengo ningún tipo de fe y lo he dicho aquí muchas veces, el Bitcoin ha servido como una herramienta para que trillones de dólares se muevan en esa dirección digital para las personas también diversificar, como una manera de diversificar su, su capital. Y además del el oro también existen otras cosas como las divisas, por ejemplo, el, el dólar japonés, lo hemos visto hoy, el yen japonés lo fortalecerse a raíz de esta caída del mercado porque es otra manera en que los inversionistas también se diversifican. Un poco la teoría, es decir, en caso de que venga una caída global, como no se sabe cuál es la economía que va a resurgir más fuerte, pues yo prefiero diversificar mi capital un poco con yen japonés, un poco con oro, un poco con criptodivisas. Y eso es lo que están haciendo lo, los inversionistas o lo que tienden a hacer en momentos como estos.
1: Ahora, este es un buen momento porque esto que acabas de decir, que no sabemos a dónde va a apuntar, uh -huh. la forma en que se mueva la economía global, sí. los mercados uh -huh. globales, o sea, el planeta entero, sí. es buen momento para que quien no tenga idea uh -huh. eh, ponga resguardo su dinero, o sea, busque asesoramiento. De alguna forma, no importa cuál sea el monto del que disponga, uh -huh. para que estos movimientos económicos no terminen por disminuirle, o convertirle en arena lo poco que tenga ahorrado.
4: Sí, yo siempre cuando hablo de estas cosas me gusta... Eh, resaltar de que esto no se debe ver como una cuestión catastrófica. Al contrario, en la economía, cuando unas cosas se están moviendo en una dirección, otras se están moviendo a favor. Lo cual quiere decir que cuando una industria o un sector se está eh, cayendo, por decirlo, en, hay otras cosas que se están beneficiando. Entonces, cuando yo hablo de mercado de refugio, quiere decir que al ver una contracción en el mercado, hay otros activos que ofrecen nuevas oportunidades con los que los inversionistas también pueden aumentar sus carteras. Un analista financiero o un asesor financiero tendría las respuestas para, para la persona que no sepa qué hacer. Eh, usted se, se sienta con un analista financiero, con un asesor financiero que está certificado, que está lo puedes encontrar en en su banco en, en la división de inversión de su banco lo pueden encontrar en Goldman Sachs lo pueden encontrar en TD Ameritrade lo pueden encontrar en todas estas casas brokers estas personas están preparadas y estudiadas para poder asesorar a la persona según su edad, según su capacidad de riesgo, según sus objetivos a mediano corto a corto mediano y largo plazo y estas personas no importa cómo esté el mercado, ellos saben dónde posicionar los productos de forma tal de que pueda proteger su cartera, todavía tener un poquito de riesgo para mm. que gane y se beneficie. Y te, no, como dices tú, no se le dan arena su, sus recursos. Sí,
1: este, y no hablo por mí, hablo por <ríe> mi familia. <ríe> Mira, y esto que estaba pasando, por ejemplo, con el sector eh, de empleo. Sí. Eh, que con, por motivo de, de, de la ayuda económica, había mm -hmm. personas que estaban prefiriendo, en lugar de ir eh, eh, a trabajar, o trabajar como mesonero sí, eh, o, o, o atender en, en una tienda le resulta mejor quedarse en casa, Correcto. ¿eso se mantiene o, o se está modificando?
4: Eso se mantiene y, y todavía hasta septiembre creemos que va a seguir esta tendencia porque en septiembre es que empiezan a caducarse lo, las ayudas. Entonces, hasta que no llegue el mes de septiembre, no vamos a ver todavía un regreso de las personas a lo que es la fuerza laboral. Y hay que ver entonces si regresarían a activarse a la fuerza laboral o si pasa como en, en otras ocasiones que lo que han hecho es emprender en sus propios negocios porque hay más dinero en las cuentas bancarias a la vez más dinero en las cuentas bancarias, las personas tienden a tomar un poquitico más de riesgo y, y puede ser muy favorable también no necesariamente tiene que ser catastrófico
1: Son las 9.48, converso con Yurek Vázquez y ya estamos de vuelta con él, sintonizan Arriba Miami 9 y 9.52, continuamos con más de Arriba Miami, converso con Jurek Vázquez. Jurek viene una vez a la semana para acá y nos hace sentir que la vida puede ser bella. <risa> <risa> Solo tenemos que saber invertir, invertir, tenemos que saber convivir con, con la forma en que se mueven los mercados financieros.
4: Bueno, eso, lo sabemos que los mercados financieros son muy importantes en nuestras vidas, quisiéramos poder vivir sembrando y recogiendo nuestras frutitas y con eso ya ser mm -hmm. muy felices, pero la verdad es que nos hemos creado una economía que no funciona alrededor de las fruticas que nos sembramos. Entonces, si podemos tener un, una, una estabilidad económica, pues está probado de que también está muy correlacionada a la felicidad de esa estabilidad. Ahora,
1: esta situación, por ejemplo, lo que está pasando en Cuba, uh -huh. ya lleva una semana y probablemente uno o dos días, un po poquito más de una semana. Sí. Eh, ¿Está teniendo también repercusiones en la economía?
4: No necesariamente en lo que es la economía del mercado global, porque Cuba no tiene una influencia grande más allá de la desestabilización ...política que crea, ¿no? O sea, Cuba, como sabemos, ha sido responsable de crear una desestabilización en Centro de Sudamérica, incluso ha lanzado iniciativas en el Congo y en muchos lugares donde, eh, aunque critican mucho a los Estados Unidos como imperialistas, ellos para ser un país tan pequeño y con tan pocos recursos y con tanta miseria en esa población han sido más imperialistas que los mismos americanos si vamos a, a, a calcular el, el nivel de per cápita ¿no? Eh, y, y la, el estándar de vida que son capaces de producir a su población. Pero en ese término, yo diría que el hecho de que Cuba deje de existir como el sistema actual que tiene, podría ser favorable, pero no creo que vaya a mover la economía de lo que son los mercados mm. eh, como tal.
1: Claro, claro. Eh, es que de pronto, siempre me viene a la mente cuando, cuando pienso en Cuba, bueno, tantísimas cosas. Primero que nada, la desgracia, la tortura. La, t -t Todo esto que, que es tan horrible conocemos también. Pero, por otra parte, hay más recientemente, hay dos cosas uh -huh. que me mueven el piso. Obvio, la inversión este, eh, europea, uh -huh. o sea, el beneficio que han obtenido los, que si las cadenas hoteleras sí. en, en, en Cuba. Y a, ayer, el, el, los comentarios del Papa tan, tan infelices para, uh -huh. para. Oye, con lo que le está pasando a al cubano dentro y fuera de la isla. Sí, sí, sí. Eh, y, y, y de verdad infeliz porque no, no hay manera de no, de no hablar. O sea, si uno espera algo del de líder espiritual que uno tenga en la vida, uh -huh. es que diga las cosas por al, al menos como, son, como como se ven. Como,
4: hay una como, tendencia como hay una tendencia global, y esto lo puedo decir porque yo vivo de mis invenciones, no estoy atado a ninguna eh, condición política ni nada por el estilo, por Ajá. tanto y demás tengo ciertas libertades. Hay una tendencia global que se está viendo bastante marcada y es que tenemos una ONU secuestrada por una mentalidad izquierdista completa y lo ves en Angela Merkel, que no hay un, un solo pronunciamiento de la ONU en el Instagram de la ONU ni en el website de la ONU acerca de Cuba condenando las violaciones de los derechos humanos. No hay un solo pronunciamiento un post que habían puesto en Instagram... Los no remover. es
1: Angela Merkel. El, no, perdón, no. esta
4: es eh, Bachelet, no, Bachelet. Bachelet, Michelle, Michelle Bachelet. Exacto, exacto, Michelle Bachelet. No hay, no hay un solo pronunciamiento de esta señora y el único pronunciamiento que hubo en su cuenta de Instagram lo removieron. Y tú te preguntarás por qué. El Papa, eh, con respeto a todos eh, los católicos que estén escuchando el programa... El, el, vamos a partir de que el catolicismo no empieza a partir del Papa, empieza a partir de Dios ¿no? Claro. por tanto y demás, el líder espiritual puede o no representar a, a. el Papa tiene tendencias comunistas también eso hay que decirlo por lo claro ¿no? entonces, hemos visto una ONU secuestrada por una tendencia comunista totalmente, que se dan la lengua con todos estos seres humanos indeseables y no están verdaderamente velando por los derechos humanos y yo si no, a mí no hay quien me diga que se come el cuento de la de, de esta imagen internacional que tiene Cuba, porque Cuba no tiene ninguna imagen internacional, a no ser que usted malintencionadamente quiera creérsela, porque Cuba es un desastre, ha sido un desastre por muchos años, todo el mundo sabe que es un desastre, y obviamente si usted quiere ver algo positivo en Cuba es porque usted tiene algo muy negativo en su mente. Por tanto y demás. Sí, sí, sí. tiene algún tipo de interés o está enchufado a la no la no, 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 no. sí sí. usted es un eh. resentido de la vida y entonces está muy de acuerdo con esas políticas de resentimiento en el que el mundo le quiere hacer daño cuando en realidad son unos estafadores en realidad son personas que no quedan bien no tienen ningún crédito a nivel internacional no por el embargo sino porque quedaron mal con Rusia quedan mal con China y han quedado mal con todo el mundo porque su política es una política de vivir como, las, como los parásitos no producen absolutamente nada lo único que son capaces de producir con mucha efectividad son problemas y es lo que han hecho desde que han llegado al poder. Entonces, este cuento de, la, de, de una ONU que no se pronuncia, de, de un papa que habla muy ligeramente acerca de la situación, me deja a mí saber bien claro que son cómplices, más nada que eso. O sea, son cómplices de estos sistemas y no es una, una complicidad desde la perspectiva de que se creyeron el cuento, no, es una complicidad desde la perspectiva de que son cómplices a sabiendas. Porque estos son personas inteligentes, estos son personas muy capacitadas, estos son personas que cada paso que dan lo dan muy estudiado.
1: Me hablabas de un viaje a Washington. Sí. Eh, correcto. Eh, ¿Cuál es la misión de ese viaje?
4: La misión de ese viaje es pararse frente a la Casa Blanca y buscar de alguna manera la forma, es decir, apoyar a la comunidad cubana y a lo que es eh, todos los esfuerzos que se están haciendo para que se busque una forma de intervención. Yo soy pro-intervención. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque cada día que pasa en el que Estados Unidos no interviene en Cuba, el pueblo de Cuba está siendo más sometido porque no tiene un arma para poder pelear, no tiene una estrategia, no tiene una unión como tal. Es un pueblo desesperado que se ha tirado para la calle después de vivir muchos años de represión. Una represión ardua donde en Cuba las atrocidades más eh, feroces que tú puedas pensar se han vivido en las prisiones de Cuba. O sea, cuando te digo atrocidades feroces, puntualmente personas que le dan puñaladas con bayonetas, personas que lo... O sea, las torturas en Cuba son torturas abismales, están más que documentadas por personas que las han pasado y es muy difícil cuando tienes un pueblo desarmado que puedan ganar algún tipo de guerra o algún tipo de protesta o sostenerla por muchos días si no es con una intervención de países que puedan apoyar. Entonces, yo pienso que como mismo aquí se han lanzado convoys para, para, para muchos lugares y tal pues aquí se puede lanzar. Y mucha gente diría, bueno, pero ven acá, ¿y por qué Estados Unidos tendría que hacerlo con Cuba? Bueno, lo mismo que pudo haber dicho Cuba cuando la guerra de independencia de Estados Unidos, que se recaudaron muchos fondos en Cuba, y gracias a los fondos que se recaudaron en Cuba, la guerra de independencia de Estados Unidos pudo tener lugar. Porque no tenían para pagarle al ejército de Estados Unidos y si no hubiera sido por los fondos que se recaudaron en Cuba, se hubiera perdido la batalla de Virginia, que fue fundamental en la guerra de independencia de este país. Entonces, vamos a ver aquí, eh, o sea, si llegó la hora ya, de que se paguen las deudas ¿no? O, o qué es lo que está pasando o es que Estados Unidos es cómplice también de lo que está pasando en Cuba porque también esa pregunta hay que hacérsela o es que Fidel era el mejor agente que ha tenido la CIA y ahora eh, 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 vale la pena de que se quede ahí o es que están aplicando con Cuba la misma estrategia que aplicó Carlos Marnos con su mejor amigo cuando quiso expandirse por toda Europa y le dijo a su mejor amigo que se virara en su contra para él poder conocer quiénes eran sus enemigos entonces ¿quién es Cuba? El, el, el mejor amigo de Carlos Mano para Estados Unidos. Yo creo que llegó la hora de que se definan los papeles aquí y que si de verdad Estados Unidos es eh, eh, quien aboga por la democracia, porque los cubanos en Cuba están peleando abrazados de la bandera americana y yo soy un cubano de Cuba, yo nací y me crié en Cuba y yo vivía en Cuba con la esperanza de que algún día Estados Unidos llegara. Si yo estuviera en Cuba ahora y me tiro para la calle, Estados Unidos no llega, es una traición para mi concepto, de, de lo que sería la, las personas que están supuestas a venir a rescatarme porque sé que mi gobierno lo que va a tratar de hacer es pisarme. No va a haber derecho. Ahí nadie está condicionado para ningún tipo de derecho. Ahí nadie está condicionado, a no ser que sean las personas que están peleando en el pueblo. O sea, ese gobierno no hay diálogo. Con ese gobierno no hay nada que hablar. no hay nada, Ahí no va a haber flexibilidad. Ahí no va a haber absolutamente nada. Y esto tiene que entenderse por lo que claro, Hay que quitárselo a la fuerza porque no lo van a dar.
1: Perfectamente explicado, Yurek.
4: Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Luis.
1: Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chetain por Éxitos.
2: Por
1: Éxitos
0: 107.1 eh, Yo creo. ¿Gorda? ¿Cómo? ¿Usted me está diciendo no, gorda? No, verá que sí?
1: ¿Verdad que sí? Ajá, mira. ¿Me mira, mira, está mira. diciendo gorda? No, te estoy diciendo gorda.
0: ¡Ah! ¡La productora se unió!
1: Me vas a dejar sin. Eh, eh, gracias, Daniel.
0: ¡Wow! ¡Wow! Eh, no, no, no. ¿Cómo lo reciben aún? Eh, ¿Cómo gracias. está
1: Marcela Alarcón? ¿Me acompaña? Eh, no, no. Linduritas pero la verdad están? que tiene, tiene ese brillo, ¿verdad? Oriana Oriana lo dice. ¿Oriana ¿está, está de acuerdo conmigo?
0: ¡Qué terrible la gente! Buenos días. El comentario es el siguiente: público.
1: observo eh, un destino de embarazo qué en el ridículo. rostro de Marcelo, no es ridículo. Es muy es, ridículo. Es, es la esperanza de la vida. Pero, sí, de es la muy creación. lindo tener bebés. Uf, o sea, es quiero tener siete. ¿Siete qué?
0: Siete niños.
1: ¿Tú tienes siete niños ya?
0: No quiero tener.
1: Ah, ¿quieres tener siete? Uf,
0: sí, me, me encantaría ah, el tener complejo siete. complejo de
1: Blancanieves. Mira, pero si sí tú tienes,
0: tienes como un aura, ¿verdad? <risas> tienes,
1: has llegado como... Teníamos por lo menos que dos tres semanas que no nos veíamos. Porque te hiciste una operación, te quitaste las, las costillas. Porque para, te
0: fuiste a Nueva York. Para dibujar. Porque te fuiste a Nueva York. <risa> para moldear Hello. tu cintura.
1: Sí, claro. Esto. Y me
0: voy a moldear la cintura para quedarme embarazada. Es que soy de un pilo. Yo, yo me sorprendo del inteligente Pero
1: entraste por la puerta de la cabina y dije, está embarazada. ¿Qué tal? Tienes, no porque estés gorda ni nada por el estilo, sino porque tienes el brillo, el resplandor. Transmites la, la energía. Hay un cambio en tu vibra. Ya. Hay un cambio. Tú siempre llegas con una vibra acá que tiene que dar la fórmula 1, la formula una, la cuestión, entonces ah, no, usted es mi marido, porque no, no le, le me dijo, y yo le dije, ¿y cómo es la cosa? Y, le, y entonces se asustó. O sea, siempre vienes con esa cosa así.
0: Uh -huh.
1: Hoy has venido como con una, entraste casi levitando.
0: Pero no, pero, pero no levitando, es porque me crea lo máximo, ¿no? Si no, le no, evita no, 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 hay una cosa energía. que, hay algo
1: que está pasando en tu vida, sí. que es positivo.
0: Ah, ¿te parece? Ay, qué lindo. ¿Por qué no hacemos esto más seguido? Chatein, deberíamos hacerlo más seguido. No me digas ]lo que el se
1: limita a que volviste al programa, que estás acá.
0: Chatein, deberíamos hacer... No, para, para que me consienta más y me diga más cosas bonitas. Totalmente. Deberíamos total. hacer esto más seguido. Y
1: yo coincido con Oriana, mi productora, porque ella también lo ve.
0: Se, se juntaron. Ajá. Ok, no, no estoy embarazada. O, oh, eh,
1: espera un momento. Este, todo, esta, todo esta, este brillo, todo este esplendor tiene que ver con el resultado de la Fórmula 1 ayer.
0: Ah, es que es una cosa complicada lo de, ayer de la Fórmula 1. ¡Está buenísima! Ahora sí está buena la Fórmula 1, ahora sí, volví. A propósito de mi marido, ese es otro que hace parte de su club de hoy... <risa> Tengo visita en la casa y entonces mi tía, de 86 añitos nada más, empieza a decir, ¡qué marido tan maravilloso! ¡Qué marido tan lindo! ¡Ay, qué hombre cómo atiende! ¡Ay, qué hombre cómo cocina! ¡Ay, qué hombre cómo arregla la casa! ¡Así somos! ¡Qué, qué hombre cómo arregló las matas, podó el césped! ¡Nos encanta, nos relaja! ¿Qué, ¡Qué hombre tan maravilloso! ¡Cómo pone música de bueno! ¡Nos gusta ¡Cómo colaborar. se sentó a tomar aguardiente con nosotras! ¡Qué hombre cómo cocinó! ¡Qué hombre! ¡Ay, no! ¡Estamos llenos de historias! ¡Ay, no! ¡Cómo habla de rico! ¡Qué hombre tan inteligente! Qué hombre como sabe de todo. Qué afortunadas son. Que de verdad, no sé qué. Y este le contesta, dígale a su sobrina que cuide el marido. Óyeme. Entonces, ¿qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Yo, esto es un llamado a que ahorita que estamos en vacaciones de verano y vienen todos nuestros queridos familiares a visitarnos a la casa porque son queridísimos. Son
1: dos días, después siguen para Orlando.
0: Ah, no, en mi casa se quedan. 8 ah, días. ¿No saben que existe Orlando
1: Hay no, parques, hay cosas. Bueno,
0: de pronto una señora de 86 sí. años. Y ah, ya, ya, lo, ya lo vio, ya lo vio. Ya, ella ha pasado por todo. Ya lo vio. Ya, ya todos los muñecos los conoció. <risa> Ay, mentiras. Y entonces, ¿qué me gané? De mi tía y yo a solas. Ay, mi hijita, cuide ese marido. Oiga lo que él dijo. Oiga. Esos son alertas. No vaya a perder usted un marido como yo, tía. No, y así usted se ponga brava. No lo va. Yo, tía, hace parte del show.
1: Mira, ¿eh? lo logra. Lo
0: logra. ¿Lo logra? Sí, señor. No, okay. señor, que me cuide él a mí. Bien por él. Sí, no, claro. Si sí él usted, te cuida, ¿no? mira cómo te tiene. Valiosa y todo. Pero es que él, qué hombre tan maravilloso. No. Qué hombre tan Pues te voy a
1: decir una cosa. Qué maravilloso tu esposo. Porque hoy has ingresado por Ay, esta puerta con, con una vibra, una cosa, como un resplandor, un brillo? Ah. Cuéntame de la Fórmula 1. ¿Qué es lo que pasa con Hamilton? ¿Cuál es el problema?
0: Ah, pero ya le va tocando, ¿no? Es que lo
1: leí. Ya se va a
0: interesar. Sí, pero hasta... Él dijo, ah,
1: bueno, es que no me dejó espacio para pasar.
0: Ah, bueno, pero quiero además que sepa una cosa. Desde que usted me conoció y tuvo la fortuna de conocerme...
1: Muy afortunado.
0: ¿Usted no tenía ni idea que era Fórmula 1? No, ninguna. Nada, cero. Ninguna. Ya hoy para en las noticias. Todavía no la
1: tengo, pero...
0: Sí, no tenemos. Pero conversamos. Pero usted... Ya hoy ve la noticia de Fórmula 1, ya usted le dice en Hamilton y ya usted duda y ya dice, yo sé. padre fundador, Hamilton. obra de Broadway, piloto de Fórmula 1, o sea, ¿quién es? ¿Sí? <risa> <risa> Hay que meterle un poquito de cultura yo y yo cívica, también. padre fundador. <risa> no ¿Y sabe por qué? Cuando yo hice el examen de la ciudadanía, eh, uno, uno tiene que aprenderse 100 respuestas. 100 resp en, mi, en, mi, en mi época eran 100 respuestas, y, que fue antes de Trump. Y entonces, o sea, fue en el gobierno de Trump, pero antes de que él pusiera las ciento no sé cuántas preguntas. Y entonces, una de las técnicas que uno usa es aprenderse por cada respuesta que tiene, que por cada pregunta que puede tener cinco o seis respuestas correctas, porque todas son correctas, pero solo obviamente le piden una. Entonces ahora le dicen, usted, apréndase una. Apréndase una. Padres fundadores. Había un man que se llamaba Hamilton. Adivine cuál fue mi respuesta a los padres fundadores. Hamilton me salva, o sea, por favor. Ya. Claro. Padres fundados, Hamilton. Hamilton. Listo. Welcome to USA. Oh. New Citizen.
1: O sea, siente que le debes eso también a, a
0: todo, todo. Al piloto este. ¿Piloto este, no, Luis Hamilton? Lu...
1: Ah, Luis Hamilton. Bueno.
0: Íbamos arrancando la fórmula de Gran Bretaña, este Grand Prix, cuando de repente, es que no llevábamos nada, se lo juro, llevamos cuatro vueltas.
4: ¡No! Y
0: en un... de 52. ¿Qué? Y en una de esas, Hamilton... ¿Qué hizo? Que iba de segundo. ¡No! Y Marx Verstappen de primero. ¿Por qué? Porque se lo ganó el sábado. ¿Ve que a usted ya le está interesando? Y él trata de pasarlo. Y la verdad es que Verstappen no le dio espacio para pasarlo. Perdóneme. ¿Y qué hizo Hamilton? Se estrelló. Mi amor, si a usted no le dan espacio, usted, usted estrella. Usted pasa por encima. Usted como todo un lord le pega un poquitico en la llantica
1: y, y lo mandó para el hospital polo. ¿Quién, ¿Quién paga esa cuenta? ¿Y quién
0: ganó ayer la Fórmula 1? Pues al menos de mis impuestos no sale Que es lo que me tienen tranquila porque yo no tengo ciudadanía inglesa Pero el caso es que eh, Fue un accidente feísimo Ya hablando en serio La llanta le voló por encima del carro En serio que el accidente fue bien feo
1: ¿Y cómo está el... el, el cómo se llama el... el...
0: Eh, marx Verstappen Ajá, ¿Cómo está, quedó? No, está bien. está bien Lo que pasa es que el accidente fue tan feo Que dijeron de una vez hubo red flag La bandera roja es cuando todos los pilotos paran, se bajan de los carros, pueden ir a tomar agüita, aprovechan para, aprovechan para hacer pipí. <risa> Porque si no se tienen que orinar ahí. Pero bueno, entonces ahí se quitan el casco, hablan con la gente, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, que esté mal. ¡Ay, terrible! Veamos la repetición ahí, no puede ser. Eso es lo que uno quiere que pase cuando a uno lo invitaron a una Fórmula 1. Que pase algo así. A mí, Ajá. las veces que me ha tocado ir a la Fórmula 1... quieres ver ese tipo de cosas? Yo, a mí nunca baja. me ha pasado nada de eso. Todo, todo. Estás,
1: estás confesando que es aburridísimo.
0: ¡Qué si ridículo! No
1: este, si, si no hay este tipo de cosas... No, 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 entonces no, no. Es... Entonces
0: <risa> 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 Eso no <risa> es así. No, señor, eso no es así. Ajá. El caso es que eh, pasó esto, se detuvo durante varios minutos, 15, 20 minutos, se detuvo la Fórmula 1 y otra vez volvemos al ruedo y Hamilton ganó ayer. Entonces, dato importante. Marx Verstappen escribió que era una falta de respeto que Hamilton estuviera celebrando, porque además ayer celebró, eso él se paseó como una diva con la bandera de Gran Bretaña. Pues, Pero él causó público. el accidente,
1: causó el accidente.
0: Yo, yo creo que no. ¿No? ¿Quién, Hamilton? Ajá. No, me parece que no.
1: no. ¿No causó el accidente?
0: No, yo creo que Entonces, no. Entonces,
1: ¿por qué dice? ¿Qué fue lo que dijo? Que me quedó muy poco espacio.
0: Claro. ¿Cómo que Man le quedó? Va... Ajá. El carro de Verstappen va adelante, el carro de Lewis Hamilton va atrás. Lewis trata de pasarlo y Verstappen lo cierra, no le da espacio. Desafortunadamente, Lewis Hamilton le toca la llanta trasera derecha y él sale volando. Y Hamilton sigue por su vida.
1: Ok, entonces cuando él va a trancar el espacio para que pase Hamilton, uh -huh. él mismo produce el, el choque de su carro uh -huh. con el de Hamilton.
0: Ajá. Igual le dieron una penalización de 10 segundos a Hamilton, porque la Fórmula 1 consideró que Hamilton tenía la culpa. No me parece. Oh, Unas bueno. 10,
1: 15 minutos. Esto... Pero
0: aún así, espere que me falta decirle una cosa. ¿Qué cosa? Aún así, Max Verstappen va a 185 puntos. Hamilton a 177 y nuestro grandioso Lando Norris de McLaren a 113. Lo importante de esto, téngase, porque esto le duele a cualquier millennial. Ah, bueno, esto no es millennial. Pero esto le duele a cualquier persona que le pase. Marx Verstappen dejó de seguir en Instagram a Lewis Hamilton. Ahí está. Oh my god, esto se puso serio. Lo
1: más doloroso de toda esta historia.
0: A mí me duele. De A mí, un unfollow, yo quedo como, oh my god, venía a Claro,
1: pero recordemos que el accidente no se produjo porque Verstappen, ¿cómo se llama?
0: Verstappen.
1: Verstappen, el accidente no se produjo porque Verstappen siguiera a Hamilton. Se produjo porque Hamilton seguía a Verstappen.
0: Sí. Sí. Sí, pero yo creo que ya es hora de ir a la canción. Ok. Arriba Miami con
1: Luis Chatein
3: éxito,
1: éxito. 107.1 Todas las 10, 20 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Marcela Alarcón. Eh, quien pareciera estar embarazada Pero no está
0: Pero no, porque me, me canta decirle a Marcela tiene, que está gorda tiene,
1: No, no está gorda, tiene como un brillo Tiene como ¿Eh? un brillo Hay algo, tiene cabello como, como distinto hay, hay, Sí, hay, se hay, la hay, Pero es una... Es una Ah, puede ser eso. Es, es como una sutileza. <risa> es eh, hay como un... porque el maquillaje es no es exagerado.
0: No, no, es. Es muy
1: limpio, muy sí. limpio. Ahí, sí, pero en color. Hay como un sí, algo hay, ¿Cómo hay, lo hay. llaman? Un blush.
0: Sí, hay algo. Hay un glow, un glow, un, glow. Hay, hay, hay un glow. Hay un glow. Hay un glow. Sí, señor. Que, o sea, la verdad es que no sé qué me está queriendo decir, pero lo no, que No, no. Está muy bien, sea lo que mismo sea. Sea, mismo lo que que sea lo que no. sea. Lástima no poder decir lo mismo de usted.
1: <risa> bueno. Si lo que estás buscando es... Este, no, eh, no,
0: no, no, no. Ay, no, por favor, no peleemos. no no piropo. Hagamos A la pases. batalla. Se lo suplico, se lo suplico. Hagamos pases. Hoy es lunes apenas. No, no, no. no Es no. apenas. Hagamos cosa, hola, hola. Hagamos Vea, le, le hace a, Santa a Santiago ah, Roncagliolo es que eso. me fascina, por favor. Ah, increíble. Le sí, sí, sí. ¿Lo Muy entrevistó? Bueno. ¿Lo va a
1: Conversamos, ¿no? Conversé a, a principio de la mañana con él.
0: ¡Ay, no diga Increíble. Es espectacular. Fantástico. Lo amo a Santiago. A Santiago Roncagliolo.
1: Mira, eh, a ver, eh, escogiste entre los temas sí. para traer a esta mesa de debate hoy. Sí, sí, sí. Eh, un titular que reza de la siguiente manera: ¿En qué piensa el cerebro mientras dormimos?
0: ¿En qué piensa el cerebro mientras dormimos? La pregunta es, ¿usted, ¿usted piensa mientras duerme, digo?
1: ¿Ves? No hay forma. No, 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 no. No hay manera. Ah, no, 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 no. no, no, no. esto ya
0: Hagamos las bases. Es, no, yo no guerra. he declarado la guerra, yo no he declarado la guerra. Okay, yo estoy hablando okay. que si usted, usted cree yo que piensa no mientras me duerme. Que mi sueño
1: es muy intermitente porque yo duermo muy poco. Ajá. Duermo muy poco. Lo que ah. me recuerda es que ayer empecé a ver una película que y creo que olvidado. está en, en, ¿cómo se llama? En Netflix, ¿será? ¿Cuál? Netflix, que qué se llama la, la plataforma esta? Netflix. Uh -huh. Netflix. I, uh, Netflix. Eh, um, que se llama Awake. Uh -huh. Y la película trata sobre un fenómeno, una cuestión de ciencia ficción, donde pasa una, algo alrededor de la Tierra y la gente no puede dormir más. Oh. Y hay solamente una niña que logra dormir. Oh my God. Llevo 15 minutos de la película, solamente. O sea, al salir de acá, me voy a, a mi casa a terminar de verla.
0: ¿Pero por qué se durmió? ¿O le no, 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 con los
1: niños me tocó este, ah, cualquier sí, cosa con los
0: niños. Sí, por eso quedo siete pero
1: yo duermo poco, entonces eh, mi cerebro seguramente piensa, pero piensa rápido mientras duermo.
0: Bueno, pues imagínense que hicieron en, en Suiza unos científicos de la Universidad de Ginebra un estudio para tratar de determinar qué pasa mientras uno duerme. Y lo que dicen es que el cerebro, como ya no está recibiendo estímulos externos, empieza a evaluar otros recursos, como los recursos, como los recuerdos que ha tenido. En el día. Entonces establece como un diálogo interno entre diferentes regiones y empieza a asociar información concreta que incita al cerebro a memorizar a largo plazo esta, esta información. Entonces por eso es que usted a veces... Es que como usted no duerme, me toca hablar con una persona normal.
1: Pero continúa que es interesante.
0: No, porque entonces por eso es que a veces... Usted dice, ay, me soñé con tal persona, qué raro si hace tiempo que no la veo, seguramente durante el día usted, su cerebro que se conectó con diferentes regiones, el inconsciente, el subconsciente, lo la la, dijo, ah, esto me recuerda a esa persona y por eso de pronto se soñó con esa persona, o sea, uno nunca sabe. ¿Te sueña? Pues ¿Usted está yo, seguro? Yo, bueno,
1: sí, yo sueño.
0: Ah, y, no diga. Y, ¿Y las
1: pesadillas provienen de, del mismo mecanismo?
0: Bueno, no hemos llegado todavía en el estudio a las pesadillas. Ajá. Estamos hasta ahora en el sueño. Nuestro cerebro cuando estamos dormidos reactiva el rastro de memoria construido durante el día y además nos ayuda a regular nuestras emociones. ¡Ah! Dicho de otra forma... Usted por eso es que es así. Dicho
1: de otra manera, eh, en, la man en la forma que yo viva el sí. día de hoy... Sí. Eh, dependerá el, la, la forma de soñar que tenga yo en la madrugada del día de mañana Sí,
0: pero a mí se sí me parece eso lógico Porque a mí sí me pasa a veces que sueño cosas de, del día ¿no? Es que como usted no sueña Una persona normal en no, este yo programa Zairena.
1: No, no llamaste a la persona correcta no, Mira, él. El... No, yo tengo yo tengo muchas pesadillas Y, y mi ¿Ah, sueño ¿sí? es muy interrumpido
0: Ay, pero mire que a mí también me muy pasa que tengo muchas pesadillas ah. Pero le voy a contar un sueño que tuve una vez. Uh -huh. La tuve hace poquito. No hace poquito, lo tuve hace dos meses. Y no se me olvida, lo tengo grabado en mi memoria y en mi piel. Me soñé con Ricky Martin.
1: ¿Y qué hacía Ricky Martin en tu Uf, sueño? de todo. Eh, bebé, sé un poco más detallista. No, bebé al es que grano, estamos en horario poco más familiar. Espíritu. ¿Ah, de sexo? Sí. ¿Tuviste sexo con Ricky?
0: Sí. ¿Con ¿Qué te tengo,
1: parece? Tengo noticias para ti,
0: <risa> Marcela. Déjeme, no, no a me vaya porque usted es especialista en dañarme, no tengo, me dañes. soñé hace tengo dos meses. Información con valiosa para ti. <ríe> valiosa, grande información que yo...
1: Creo que te voy a llevar al año... No
0: quiero.
1: ¿Cuánto tiempo habrá pasado? 2001, probablemente.
0: Qué horror, no, no quiero, déjeme así, déjeme así. Ajá. No, déjeme así, que fue muy, muy lindo. Ah. El cerebro empieza... Lo que pasa es que, claro, yo ese día no había visto a Ricky Martin. Yo ese día, o sea, no, no sé, pero pues uno se despierta. ¿Y cómo apareció
1: Ricky Martin entonces ah, en tu sueño?
0: a ver, algo me... A lo mejor
1: tu esposo, tu marido, se vistió parecido a Ricky Martin de ese pronto,
0: día. De pronto, de pronto, puede ser. Escuché una canción de Ricky Martin. ¿O
1: ustedes que ¿Cuándo fue el último viaje que hicieron? Que, que viajaron como a África.
0: Sí. Ustedes
1: viven mucho la vida
0: loca. La vida... <risa> ¿Usted ha contado cuántas veces se ha hecho decir ridículo el día de hoy? ¿Que usted se hace decir eso.
1: Yo espero que, no, que nos deje todos acá para que no tengas problemas con los de allá.
0: No, 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 no. ¿todavía? <risa> me toca comérmelos, me toca decirlos en, en, en... Déjalos
1: aquí, que la gente cree que es parte del show.
0: Sí, 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 Para no llegar a la casa a dañar el ambiente. El glow que hoy me ¿Tienes, está ¿tienes rodeando. Un glow? El destello que hoy Ay, tengo. Dios santo. No, entonces lo que yo le quería preguntar era, por ejemplo, usted noche con qué soñó. Para yo saber, usted qué hizo. Yo sí te el voy a decir con
1: quien no soñé. A ver. Fíjate, yo duermo muy mal y tengo muchas pesadillas. Pero usted es descubrí... de los que
0: da patadas y no, puños no, y. No, no, se no. Voltea. Yo soy de los que se
1: levanta, se levanta y me toman unos 10 segundos que harán cuenta de que lo que estaba viviendo era un sueño.
0: No puede ser. Pero con muchísima
1: intensidad. Mira, yo hace dos noches descubrí, después de tanta historia de insomnio, a la mía, que antes de acostarme a dormir, si me repito en la cabeza. Voy a dormir. No pasó nada, no ha pasado nada, ha un día tal cosa, cual, o sea, todo está bien, o sea, me seteo de esa manera. He dormido mucho mejor las últimas dos noches.
0: No digas. Me, es me, me, me estoy
1: programando, ¿Qué tal me si estoy programando.
0: Un tecito de Valeria, ¿le traigo un té para dormir? No me gusta el té. Ay, pero es para Nunca dormir. Bueno, no, no, no. pero es para dormir. Mira, ya
1: que hablaste de sairena. sairena
0: me trajo una un gotica. Una,
1: una, una, una cuestión de unas goticas. ¡Ah! a ¡Ah! Las flores de baja. Ay,
0: la flora. A, mí, a mí me hizo comprar No casas. me hace
1: cosquilla eso.
0: No puede. Ser. No me hace cosquilla. Pero le traigo una. Yo estoy
1: que abro el frasco y ¡prá! Entero para adentro a ver si pasa algo. No,
0: le voy a traer unas. ¿Quiere que no, le no hace nada. No Ay, hace nada. le prometo que le hacen. ¿A qué no? ¿A que sí? Bueno, está bien. Le juro.
1: Bueno, ok. Pero me tiene que hacer caso. No, no, yo lo hago.
0: Pero son naturales. Claro. Ay, I mi, mean, no es que le vaya a dar un, nar eh, si, si no, <risa> un narcótico.
1: <risa> no. no.
0: No, no, no. No espere eso de mí. No. ¡Jamás!
1: no. no. No, y a mí nunca, nunca me han gustado. Cualquier cosa que yo Mi sienta amiga. que me pueda hacer dependiente, no. Sí.
0: ¿Sabe no a mí qué me pasa? Que nunca me ha gustado nada que me saque mis cinco sentidos. Mm. Que si así soy, en los cinco sentidos. Usted se imagina.
1: Pues te voy a decir una cosa. Deberías revisar a profundidad tu relación con tu esposo. Porque yo, a la mía, la saco por completo de sus cinco sentidos.
0: Oh, my God. No, estoy hablando de, de cosas externas, ¿no? O sea, como tomar, beber algo. Pero, sino, que, no. ay, Mi esposo acá. me lleva al cielo, me hace ver estrellas. Divino. ¿En serio? Pero, ¿Por qué no? ¿Claro? Que en su caso no puedan decir lo mismo es otra cosa. Pero tranquilo. Estás buscando
1: tus chismes en los portales más equivocados.
0: Ay, no, ¿por qué? Fake news, fake news. No, señor, no tengo fake, fake news. news. No, señor, no tengo fake news.
1: Mira, son las diez y media. Vamos a ir a un corte y ya estamos de vuelta con más de Marcela Larcón. Sintonizan Arriba Miami.
0: Bien.
3: Y déjate
1: acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En éxitos 107.1. 10-35 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Marcela Alarcón, mi invitada. De siempre, colaboradora. En...
0: Diga, la que ocupa mi corazón en la radio, ya. Es, Todos es, verdad, es, verdad, es
1: verdad, es verdad. Todos lo sabemos. Es cierto, es no, cierto. No lo ocultes es más. Esto creo que hay una química. Um, innegable, que trasciende a las bocinas de los uh, radios reproductores en los sí, automóviles.
0: Sí, sí. A esta hora. Sobre todo cuando entro y me dice gorda. No, no es gorda. Uf.
1: No, no, no es gorda. Es, esa, es una vibra, es una cosa que tanto Oriana como yo percibimos.
0: Vibro tres una... kilos más arriba.
1: ¿Te sientes más gorda? Sí, claro. A por operación y todo esto. Sí, claro, porque el no, reposo. Porque
0: no he podido hacer ejercicio y no va a poder hacer ejercicio hasta agosto.
1: Pero que no hagas ejercicio no significa que tengas que comer eh, cosas que engorden.
0: Ya, bueno, pero yo como mucho y como rico y como... Y pizza. Sí, comí pizza.
1: Noche. Happy meal.
0: Ay, ¿cómo sabía? Anoche comí pizza. ¿Y viene qué desayuné hoy? Arepas. Pizza. La pizza. ¿Qué ah, queda? la que sobró anoche. Rica, ¿Fría o caliente? Caliente. caliente. Sí. Claro que fría me la mando porque no la dejé en la nevera. Ajá. Entonces fría, usted también se la manda. Claro, y rico.
1: pero es que eso no frío, eso es a temperatura. Y
0: no quiere, exacto. Ajá. Y no quiero entrar en polémica con absolutamente nadie en este recinto, ni en estos medios, ni en redes sociales, pero nada como la pizza hawaiana.
1: Gracias. Oye, lleva rato que no peleas con gente en, en, en redes, ¿no?
0: Mareja, la No, sopo! no ¿Ah, sí, no peleaste sopo? con alguien? Claro, claro, me agarré con un país.
1: Con todo un país. Con todo
0: un país. ¿Con, un país? ¿Con
1: cuál país peleaste? Con
0: Argentina. Ah. Oh. ¿Cómo? ¿Pero cómo así pero cómo es posible?
1: Yo siempre veo CNN y no apareció ese pleito.
0: No, ¿cómo así? ¿Se lo perdió? porque usted ¿Cómo? sabe? ¿Cómo? ¿Por mayor? qué razón?
1: Messi, Copa América. ¡Ah,
0: usted sabe! Pero
1: tiene que haber sido. O sea.
0: ¡Ah, bueno! Ajá. ¡Ah, bueno! Pues si sí, ya sabe.
1: Porque es que hay otras dos razones para pelear con Argentina. A ver. Una es el Papa.
0: No, 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 no. Para nada. ¿Y la otra? Fito. Ah, no pude ir al concierto. Teníamos boletas y le dije a mi marido que fuera el solito.
1: ¿Ah, y fue? Cantos Juanes, de, de sorpresa. Sí sí sí, eh. sí, sí, sí. Él fue. Tiene fue, que haber sido un gran concierto.
0: Fue con amigos.
1: Y digo Fito porque, bueno, tema político. Amigo.
0: Ah. No, pero porque no, Fito sí, fue Fito. el tema político. Agarradito
1: con los Kirchner, claro.
0: Ah, no, es que bueno, yo amo a Fito y hasta ahí. ¿Sabes que yo con el tema... Tú me viste a conversar
1: que... con Fito. ¿No escuchaste los últimos tres minutos? Fueron realmente... No. Inolvidables.
0: No, 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 no.
1: Bueno, los últimos minutos fueron como de... O sea, para mi sorpresa... Fuente. Fueron como... Yo no tenía idea. ¿De qué? Bueno, de que él simpatiza con la causa de los Kirchner y del madurismo-chavismo en Venezuela. ¿Qué? Ajá. Así me quedé yo. Yo me fui de ilusionado. Dando
0: un disparo al corazón.
1: Bueno, bienvenida. Yo estoy hablando y le digo, oye, este tema maravilloso tuyo. Fuimos, me fui paseando por, por... Yo amo la carrera de Fito. Le digo, oye, este, vengo a ofrecer mi corazón. Para nosotros, los venezolanos, oh, este tema como, ¿sabes? Como de, de sacrificarnos por... Y ahí mismo me puso un parado, que yo no entendía. Yo, no, 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 para mí es más bien, este, tiene como un enfoque martiniano-bolivariano. Y yo, chacaplum. Y me quedó la duda. Wow. Y luego pregunté y me respondieron.
0: Pero ¿En, bueno. ¿En dónde preguntó usted?
1: Sí. Le pregunté a... Bueno, gente que sabe, que sabe el tema. Y me dijeron, claro, Luis, y él le cantaba la... cómo ¿Se llama Cristina? Sí. Uh -huh.
0: Ay, yo es, estoy... No sé cómo reaccionar ante esto.
1: Yo sí sé. Es, Vomitando.
0: Uy, sí. Estoy teniendo una tusa, pero No, mal. pero bueno.
1: Sí. Es que no hay manera de salvarlo.
0: No, no, no. No hay no, forma no. de
1: salvarlo porque una cosa va con la otra. Porque si, si piensas... Bueno, está bien, oye. Ya está en su derecho de tener una, una causa, la causa de de los Kirchner, pero entonces eso te lleva a los Kirchner abrazados con Fidel y a Fidel Obviamente. inmediatamente con la tragedia del pueblo cubano. Claro, sí. Y la tragedia del pueblo cubano instantáneamente a lo que está pasando en Venezuela. Entonces, es una cadena.
0: Ay, no qué dolor. Voy a, voy a pararle bolas entonces, pero me da mucho pesar. Porque así se me cayó otro que yo no sabía, que es cubano. No lo voy ni a nombrar porque los cubanos aquí lo pueden odiar. Y mi historia es que yo estoy en la radio... Aquí, recién llegada. Eh, Silvio. Sí. Y voy a poner la canción. Entonces le digo al operador. ¿Cuál de ellas? Eh, no me acuerdo. Ajuro Unicornio. No, no. Y entonces yo estoy en la cabina y yo voy a poner la canción. Y yo, yo era host del programa. Entonces el, del operador nos separaba un vidrio como nuestros hermanos de actualidad. Y entonces le digo yo, Alexi, Alexi, eh, chequéame el audio, porfa. Vamos con esta. Y el man se para, se deja la consola tirada y se atraviesa al estudio y me dice, ¿qué es lo que tú vas a poner? Y yo, uy, yo como Alex, como uy, ¿cómo así? El gran, el, no sé qué, me dice, ¿tú qué pones eso? Y yo que me voy. Y te dejo el programa tirado. Yo manejo consola, entonces yo como que estoy en la manejo. yo me dice, ese no es el problema. El problema es que aquí te van a caer todos los cubanos. Tú no puedes poner eso. Y yo, ¿pero por qué no? Es el cumpleaños de un gran, no sé, tú no sabes quién es él porque a ti en tu colegio y en Colombia, y ese es el problema, les enseñan otra historia, porque te apuesto que tú crees que el Che Guevara es un héroe, y yo, lo es, ¿qué? Tú te vas a tener que ir de aquí, no vas a poder seguir, y me empieza a acomodar toda su versión de lo que es Silvio y lo que es el Che, que yo era sentada, y yo le decía, yo, o sea, lo siento, pido perdón, Eso es lo que nos enseñaron en el colegio, y me dice, sí, claro, en los países de ustedes, en Argentina, en Colombia, en Venezuela. A ustedes les enseñaron que él era un héroe. ¿Quién? El Che. ¿A mí no? A mí sí. No, a mí no. Y les enseñaron que, y, y toda mi generación, de hecho en la Universidad de las de la, de la perdón. de hecho la Universidad Nacional, en Bogotá, está el mismo mural del Che que está en Cuba. Está el mismo. Claro, es
1: que la izquierda es la izquierda, y tú vas a París y te sorprende ver gente con la franela con... El rostro del Cheito de la historia.
0: Increíble.
1: Pero, pero... Como al tiempo. En, 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 a ver, en la, Universidad, en la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo.
0: sí, sí, eh, sí.
1: La gente que es de tendencia izquierdosa, bueno, la manipulación de la historia y todo esto les lleva a construirse estos héroes que al final lo que han hecho es desgraciar la vida de Latinoamérica. Exacto. Pero volviendo al origen de esta conversación, en el caso de... de de Silvio Rodríguez, por ejemplo. Yo escuchaba a Silvio Rodríguez cuando tenía, que será 15 años. Sí, claro. 15 años. Y sus letras me... No, 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 todo wow. lo tenía. El día que me enteré...
0: De su verdad.
1: De su verdad. Sí. Es como que si todos estos años de escuchar esa música Corral. se me devolvieran del estómago Corral. y se me fueran por la boca al piso. Es
0: una tusa. Y por, lo que me, y por la Lo que me está pasando con, con Fito.
1: Yo... Todavía no llego ahí confito. Yo sí. Pero, pero sí es un. Es pero un, es un además, golpe de bajo.
0: además porque es que <ríe> en, en Bogotá eh, sentarse con una guitarra, eh, la fogata y no sé qué en un parque o lo que fuera escuchar y, y que, y que el, el man tocar a Silvio era como súper guau y como ay qué lindo. No era mi tipo de hombre, no era mi tipo de parche, pero mis amigas lo hacían. Yo no, yo escuchaba a Silvio en mi casa, en mi grabadora de CD en la comodidad de hogar Mis amigas pues sí, ya como que hacían otro tipo de, de, de... Pero pero llegar a esto, sí, le juro, una tusa, un dolor, una vaina que rompe el corazón, que yo digo, ¿cómo puede ser que no me fijé con razón en esta letra dice esto, con razón este man. Pero es de verdad un dolor muy grande. Bueno,
1: siempre hay, siempre hay, fíjate en lo que me pasa a mí con, con Fito. Yo estaba conversando con él.
0: Que uno espera nada, lo yo, obvio. Yo, yo
1: estaba inmensamente alegre de tener la oportunidad de conversar con él.
0: wow no Y cuando
1: qué. llegamos a ese final de la entrevista que dio, oye, pero que esto que huele así como que, huele, huele, huele como a chavismo.
0: No Uf, puede uh, ser. Esto
1: quedó como oliendo a chavismo. Hasta que alguien me dijo, pero claro, idiota. No. Y yo, ah, bueno, ah, bueno vea, yo pero, solamente pero, le digo pero, ridículo. Vea. Pero No, 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 también funciona idiota, no pues, imbécil. Eh... Ah, bueno,
0: y lo, y lo otro eh, que, que pasa... Ahora,
1: lo importante es lo que haces tú a partir de que te enteras.
0: Exacto, porque fíjese ¿Eh? que... Le porque a... en
1: la ignorancia todavía hay un espacio para... Bueno, está bien, él no sabía bueno, sí. ella no sabía. Pero al momento que te enteras, por ejemplo, en el caso de Silvio, entonces estás en la obligación, por ejemplo, de investigar para saber... Para acercarte lo más que puedas a la verdad.
0: Obvio, obvio. Y ahí
1: descubres Uy, todas las barbaridades que apoyaron. Me hubiera
0: quedado con la versión de Alexis. Sí, Silvio en Cuba. Así bien superficial. pero. Eh. Y mire lo que le acaba de pasar a Juanes. ¿Qué le pasó? Ah, Juanes eh, puso un tweet diciendo pues, que apoyaba a los cubanos en el exilio y que no sé qué. Y, y que la
1: revolución era una
0: mitad. La verdad... Bueno, toda Colombia lo está odiando. Bueno, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero mucha gente en Colombia ya lo está odiando y sale... ¿Por qué? Que porque él dijo eso, que porque... ¿Y la mayoría mira... en Colombia
1: apoya la, la revolución ah, no, cubana?
0: es que no quiero decir la mayoría, pero sí mucha gente en Colombia y se le va en contra Juanes por todos los lados, ¿no? Se le va en contra Juanes que porque, qué no dice nada de Colombia, porque no apoya, porque no sé qué, por qué eh, eh, se le va a Cuba, que porque no hace nada. ¿Y por qué uno tiene
1: que opinar en todo?
0: y por qué y, y bueno y ahí entonces yo entro en un dilema y, y empiezo como a decir qué hago porque me encanta la música del artista no voy a, eh, con, su, con su ideología política en el caso de Silvio porque tiene que abrir la agenda porque es no. Que no solamente ideología. es que el voto es secreto es que
1: tiene es que eso no es ideología no, eso es, es, eso eso es es crimen
0: es, ah bueno es sí, crimen sí, apoya, sí, sí.
1: Es apoyar un régimen criminal Exacto. eso no es ideológico
0: pero oiga usted vio ¿Que en, en México, por ejemplo, llegaron a la embajada de Cuba a favor del régimen y en contra del régimen? ¿Y en Washington? Ah, ¿En Washington también a favor?
1: Ya, gente, aparentemente, del, del grupo. Y digo siempre aparentemente, porque en este mundo tenemos que dudar ah, absolutamente si no, de mañana todo.
0: no nos demandan. Ay, pero no, 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 no. no, no también llegó un grupo,
1: aparentemente, relacionado con el Black, Black Lives Matter, a apoyar a la revolución cubana.
0: No puede ser.
1: ¿Cómo también fue tomada, tomados los espacios de la embajada de la dictadura de Venezuela en Washington recuperada en un momento por gente de bien que busca la democracia, el regreso de la democracia en Venezuela y fueron desalojados por estos tipos que también son pagados por un no, grupo obviamente. un grupo de personas pagados. que defienden sí. la causa de la dictadura en Venezuela en Washington.
0: Es increíble, yo, yo no puedo creer que haya gente que todavía sea tan ciega. Es
1: que ya no es increíble, es parte de la trama.
0: Ya, y espérese el otro año lo que va a pasar en Colombia, ¿no? Que son pero las lo, lo claro
1: Ajá. cómo se llama este señor
0: es que no me gusta ni nombrarlo
1: ah. bueno
0: pero así no pero la verdad para qué no, no pero qué era? esperaba la
1: gente en, en algunas personas en Colombia para Juanes que se manifestara en función a
0: es que no se puede decir nada porque entonces usted entra y dice ah pero por qué la marcha 13, 13 ¿13 qué el cantante Ah, tú dices el que vive en una supermansión rodeado de Ferraris, Lamborghinis, en Los Ángeles, en California. Tres. Y, pero le da a pesar Cuba y apoya así. Ya, porque según eso...
1: Tres expresa apoyo.
0: A, sí. a, a la, al
1: derecho, sí. al derecho.
0: Y porque él lo coge sus cositas, derecho, las vende y las divide. Al, entonces, al, derecho, dice, sí, claro. a, al
1: derecho a manifestarse en Cuba, pero también apoya la causa de la gente que reclama en Colombia, en la misma declaración. Sí,
0: claro. ¿Eh? Pero además es que es así como dicen en Twitter, en fin, la hipocresía, ¿no? Ah, eso sí les fascina. Eh, yo sí tengo tusa A mí sí me da tusa por los artistas que quiero y que me gustan. Yo sí agradezco que no se manifiesten. Les pido, por favor, no se manifiesten eh, porque, porque me da tuza. Si se van a, ma a manifestar... Cuando tú
1: dices que te da tusa ¿qué te da? ¿Qué me porque Venezuela tuza tusa. Ah,
0: tuza Beso con lengua, es tuza. Ah, bueno, si Ricky Martin me quiere dar tusa
1: <risa> Tengo una noticia para ti.
0: No, no quiero. Okay. Tú sabes que te da como desamor, como decepción amorosa, porque has vivido todo ese tiempo enamorada. Pero tú prefieres no saber. Yo prefiero no saber. Prefieres no saber. ¿Con o sea, los has artistas? preferido
1: no saber de Silvio, por ejemplo. Has preferido no, no saber lo que te conté. De no, Fito?
0: Pero, pero es que yo ya no escucho a Silvio después de eso, o sea después de pero eso. Ya sabes. Ya sé. Y ella? si no te hubieran contado, pues hubiera seguido. Prefieres
1: vivir en la ignorancia.
0: Con los artistas sí. Está
1: bien, es tu posición.
0: Con los artistas, sí, porque la música me gustaba mucho. Mm. Pero, por ejemplo, ahora tengo que ir a leer de fito, a ver qué es lo que pasa, a preguntar, a volver a ver su entrevista. Yo prefiero saber. Ay, es Sí, que... eh,
1: porque yo prefiero saber y quiero que la gente sepa no, en mi que, caso. Yo no sabe, quiero que nadie dude conmigo. ¿Sabe qué es la traición? Que, sabe
0: que, la traición que usted haya tarareado las canciones una y otra vez.
1: Pero que son canciones y sean canciones. no le cantan a eso.
0: ¿Cómo así? Sean canciones?
1: El amor.
0: Para después, el régimen, ¿San canciones. El amor, sí, tal vez. mi unicornio azul. Ah, bueno. Ok, entonces son canciones que uno como que dice, ay, no, yo, la masa. ¿Cuántas veces no cantamos esa canción en el colegio, en la universidad? Nos representó. No sabías
1: a qué le estabas cantando.
0: No teníamos ni idea, no sabíamos.
1: Son las 10:50. Ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis
3: Chatein el Éxitos 107.1.
0: 10.53,
1: con Tramjo más de Arriba Miami.
0: <risa> Perdón, pero nosotros sí entendimos.
1: ¿Qué cosa? ¿Por qué te estás riendo?
0: No, por nada.
1: ¿Y qué? ¿De qué me perdí?
0: De nada. Pregúntame no. lo que me acabas de preguntar.
1: Ajá ¿Qué nos quedaba por conversar?
0: Britney, Beach
1: <risa> Free Britney. De, de Playa Britney.
0: Por favor. Britney. Beach. Ah. No, tengo.
1: Oye, aparece Britney. Eh, Esto fue ayer. Esto fue R ayer. Diciendo que no va a dar un solo concierto más. Dice, que renuncia
0: a su carrera. Esta tutela mató mis sueños. Uh -huh. No actuaré en ningún escenario pronto con mi padre manejando lo que uso, lo que digo, lo que pienso o lo que hago. Esto es lo que ha escrito Britney y la verdad, lo que ha dicho Britney es que lo que le pasa realmente es un abuso. Yo no entiendo por qué eh, en este país de libertades le está pasando esto a Britney. Además dijo que lo que habían eh, dicho en los diferentes documentales sobre su vida, revictimizándola y sacando otra vez al aire humillaciones, de las que ella había sido víctima eh, tampoco le ayudaba, ¿no? Porque yo no he visto los documentales, pero lo que sé es que en varios de, de ellos, son dos, y en algunas escenas como que vuelven y sacan el momento en el que el tipo le dice una cosa, el momento en el que ella hace otra cosa mal o lo que sea, y entonces ella obviamente se siente súper mal. Eh, porque es como que te restriega en el pasado y esos momentos que no han sido... No
1: entiendo cuáles son esos episodios.
0: No, pues es que no lo he visto el documental, pero pues cuando lo vea le contaré. Pero
1: Yo lo creo que una vez, a ver, eh, que, que ella estaba como muy afectada psicológicamente por cosas que le sucedían en la vida y uh -huh. se rapó el coco.
0: Bueno, ya... claro. Recuerdo,
1: recuerdo aquello, ¿no? Sí, y que entonces ahí fue cuando empezamos a decir, o al menos los medios empezaron a reportar que, que oye, aquí sí. está sucediendo algo. Sí, sí. Ajá.
0: Pero hubo otro con... Un, con una de sus parejas, que, que también como que el tipo también la, la, la humilló feo públicamente con sus palabras o los comentarios que hacía sobre ella. Ajá. Y eso vuelve en uno de los documentales. Entonces Britney dice eh, Prefiero compartir videos, sí, desde la sala de mi casa, en lugar de estar en, les, en un escenario en Las Vegas. No voy a ponerme mucho maquillaje y a tratar de intentarlo en el escenario de nuevo y no ser capaz de hacer el trato real con mis remixes y mis canciones durante años. La verdad es que yo creo que en un país como este, donde hay tan un país de la libertad, que Britney Spears, una artista como Britney, que es, obviamente, soy su total fan, lógico, crecí escuchando a Britney, le pase eso. Claro que tengo que aclarar que yo fui al concierto de Britney y me salí a la mitad porque estaba, lo estaba haciendo muy mal. <ríe> Qué pena, Britney, pero pues es la verdad. ¿Qué
1: es eso? ¿Quién estaba haciendo mal?
0: <ríe> Britney, cantaba muy ah, mal. Ah, ok. Sí, can estaba cantando muy mal. Pero... Bueno,
1: estaría atormentada por cosas que, que le no, pasaban. No, pero
0: esto fue, ya fue a Colombia hace como, no sé, póngale, 12 años. Y yo entré al concierto y yo, ay, no, pero me, me prefiero quedarme con la imagen de la princesa del pop y no con te tocó, eso. Te tocó mal día. Ay, no, pero ¿por qué a mí? Ajá. ¿Por qué a mí?
1: Bueno, yo vi, sí, ya que nos subimos en, fíjate, you, ah, jump, you jump, I jump.
0: Sí, sí, sí. Yo fui ay, a Justin
1: Bieber en,
0: ah, en Caracas.
1: Sí. Y nunca entendí por qué tiene la fama que tiene.
0: ¿De verdad? Sí. No diga.
1: No, las coreografías no me gustaron. Bueno, bueno no, yo, yo, yo no soy target Bieber.
0: Ya, 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 pero Pero me pareció canta? que era... No, no sé. No canta. No
1: puede ser una cosa muy comercial. Ey, yo tengo como dos o tres canciones de él en mi... Playlist. En mi Walkman.
0: Ah, o sea, ¿en mi Walkman?
1: En, sí, en mi Walkman.
0: ¿Un Walkman a esas alturas de la vida?
1: Toda la música de este ¿Porque programa... Porque es tan viejito. La pongo desde es, mi Walkman. Eso
0: explica por qué usted no duerme. ¿Por qué mayor? <risa> ah, porque los viejitos no duermen. Bueno, Eso explica por qué usted no puede duerme. Ser.
1: Pero, pero vi el show y no, no me gustó. Abre esa norequita, lo, lo talentoso, lo artista o lo que sea.
0: No, pero después vi a eh, Taylor Swift.
1: Llevé a mi hija en esa ocasión.
0: Oh, yo la, yo la vi en el concierto en Tampa.
1: ¿Qué tal, Taylor Swift?
0: Oh, ¡Qué artista! ¿Qué mujer? Ahora, va,
1: ahora vamos a hablar de gente que sí nos gustó el concierto.
0: Sí. Bueno,
1: yo vi el de Coldplay aquí en Miami.
0: Ah, brutal. Increíble. No, no estaba,
1: no, no El no concierto de Coldplay. Entonces, no ya hablamos de uno que no nos gustó y de uno que nos gustó. Sí. Yo creo que el programa de hoy fue perfecto. ¿Le parece? Comenzamos hablando de. De estabas, que ya soy gorda. No, de que estás este, resplandeciente. Ajá. Pensé que estabas embarazada, ya me dijiste que no.
0: Ya me dijiste que no.
1: Y terminamos hablando de artistas cuyos conciertos eh, nos han defraudado.
0: Sí, mucho. Y de
1: otros artistas cuyos conciertos nos han parecido espectaculares.
0: Ya, tengo que Qué meter gran a, programa el de hoy. Tengo que meter a YouTube, obviamente.
1: Al final, ¿qué va a pasar con Britney?
0: Nada. Nada, el papá o sea, va esto a seguir... es una situación
1: por el resto de su vida.
0: Sí, el papá va a seguir manejándola y nunca como ¿Sabe que Le pasa a muchos, sobre todo a las mujeres, que las mujeres tratamos de defendernos y entonces, "Ay, está loca, ay, está histérica, ay, le llegó, ay, no sé qué", y es como que siempre las mujeres nos están diciendo porque eres mujer, ¿no? y eso es lo que le pasa a ella y ya se trata de defender entonces, ay, se está defendiendo, Mírela cómo se defiende está loca, ay, pobrecita ella está sacando unos videos en, en su Instagram donde sale bailando en la sala de su casa literal, pero pues estamos acostumbradas a verla, de verdad, ella así radiante, resplandeciente con su globo esos videos, super producida y ahora ella sale ahí como que medio se pone un rímel y arranca a bailar y tal. No tiene el cuerpo ni la cintura que tenía en 1997, 98 cuando la conocimos. Y, y pues la gente también dice, sí, mire, la está loca. ¿Ella por qué hace eso? Como que otra vez toda la gente volvió la cara. Claro, los fans le escribimos que es divina, que es lo máximo. Pero... La prensa, los comentarios. Pero si todo el
1: mundo lo está haciendo. Ay, ya, un tío, pero es que Britney no, sale con... A la gente con, le encanta bailar en porque, TikTok.
0: Porque Britney sale con un top y mostrando su torso y en unos shorts. Entonces, como que, ay, ¿por qué hace eso? Es que eso no le ayuda. Es que si Britney sigue saliendo así, obviamente nadie le va a creer. Ningún juez le va a creer que ella está cuerda, ¿no? Pero la verdad es que yo sí quisiera que le dieran la oportunidad a Britney de salir y demostrar lo que ella es capaz de hacer, no tiene, ya Britney, los mismos 18 y 20 años, tiene 39 años.
1: ¿Hijos? ¿Cuántos hijos tiene?
0: Creo que tiene dos.
1: ¿Y los lo tiene ella bajo su potestad o tampoco?
0: No, yo creo que ella vive sola, me parece, ¿sabe? Mm. Pues que lo, lo leí, pero ya no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que es como que ella, ella tiene una pareja, ella tiene su novio, y ella dice que quiere ya tener su novio, casarse, y si se puede volver a ten, tener otro hijo... Con esta pareja, pero ella tiene su novio. Y ella no puede rehacer su vida porque su papá le maneja absolutamente todo.
1: Ella no se puede casar si quiere. Tampoco.
0: No sé por qué dice que no se puede casar, pero no sé hasta dónde llega la, la tutela. La, sí, la tutela. La No. La tutorial. Que él, él le maneja todo La tratoría. No sé cómo se llama eso, pero... Ay, no recuerdo cómo se llama. Eh, se llama... No me acuerdo. Pero porque el Marcela, papá está no alegando salud mental.
1: No importa, porque el programa terminó hace 30 segundos.
0: Ay, lo siento.
1: Hace 30 segundos. Está sonando el himno de Éxitos al Aire en este
0: momento. <ríe> bueno, chao.